0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Cartel est dans sa période blanche. Au long de ces quelques épisodes qui nous poussent à nous intéresser à ces artistes obsédés par le blanc, impossible de ne pas évoquer Robert Rauschenberg et sa série White Painting. C'est un ensemble qui est déterminant. Euh, il va avoir une grande importance Jean dans la possibilité d'affirmer qu'un vide, euh, une blancheur ou un silence puissent être autre chose qu'une vacuité euh, désespérante et futile. Euh, alors, il s'agit de, de cinq œuvres qui sont entièrement blanches, sans la moindre trace de geste. Euh, donc il y a une peinture qui fait 1m22 par 1m22, il y a un diptyque de deux panneaux joints euh, qui fait 1m83 par 2m44, il y a un triptyque de 3 panneaux joints qui fait 1m83 par 2m74, et un quadriptyque. Donc, on, voilà. Et puis enfin, un polyptyque en cette partie Donc on voit qu'il y a une espèce de progression, une œuvre, une peinture seule, puis un diptyque puis un triptyque puis un quadriptyque puis un polyptyque en cette partie donc la surface est parfaitement lisse euh, comme si elle n'avait pas été touchée euh, par la main de l'artiste, les œuvres euh, sont même pensées pour être restaurées voire entièrement refaites par d'autres que lui, c'est à dire que s'il y a une tache euh, qui vient maculer la surface blanche on peut tout à fait euh, repeindre soi-même intégralement euh, le, la peinture en blanc ça pose pas de problème euh, et donc il faut souligner aussi l'absence de, de pluriel au titre de, de, de cette série, hein, c'est pas White Paintings, euh, c'est White Painting, la peinture blanche. Ce ne sont pas les peintures blanches, c'est euh, la peinture blanche. Donc il ne s'agit pas de peinture blanche au pluriel, mais de peinture blanche dans le sens de la matière peinture blanche, c'est de la peinture blanche. Voilà. Il ne s'agit pas donc euh, euh, d'œuvres sans titre, hein, il a, il a donner un titre, donc le vide n'est qu'apparent hein, puisqu'il s'agit pour le peintre donc là, de représenter de la peinture blanche et de faire euh, de la surface de ses œuvres un récepteur de lumière, c'est ça le projet c'est de faire de, de, de la surface des œuvres un récepteur de lumière un écran de projection pour l'ombre des spectateurs qui se trouvent devant euh, et pour les variations lumineuses de la lumière naturelle euh, à laquelle ces œuvres vont être exposées, donc quand on est devant ces peintures blanches, c'est pas du blanc qu'on voit, euh, si je suis devant la peinture je vois mon ombre projeté donc je suis quasiment en train de réactiver le plus vieux mythe euh, qui est le mythe fondateur de l'histoire de la peinture hein, qui est raconté par Pline l'Ancien. Euh, C'est le mythe de Dibutade. C'est l'histoire de cette jeune femme qui, avant que son amant amoureux ne parte à la guerre, va dessiner euh, les contours de son profil sur un mur. Les contours de son ombre. C'est exactement ce qui se passe avec les white paintings de Robert Rauschenberg, mon ombre se projette parce qu'il y a les lumières du lieu d'exposition sur la peinture que je suis en train de regarder. Cette peinture elle-même varie selon l'heure à laquelle je vais la voir. Elle est blanc, éclatant un peu moins blanc, la lumière du jour varie, etc. L'éclairage lui-même de la salle est peut-être un peu jaune, etc. Donc, il se passe plein de choses, mais on est dans le, dans le ténu, on est vraiment dans le ténu, mais en tout cas, ça renoue vraiment avec le mythe fondateur de la, de la naissance de la peinture, cette chose-là, dans un cadre, qui est le cadre des années 50 aux états unis avec une ébullition absolument fantastique du milieu artistique, Rauschenberg, Merce Cunningham en danse, John Cage en musique, tous ces gens-là, évidemment, collaborer euh, entre eux. Ils ont fait des choses ensemble, ils ont créé des, des chorégraphies avec des décors de Rauschenberg chorégraphiés par Merce Cunningham, musique de John Cage, euh, etc., etc. Donc il voilà. Donc, y, y, y a une espèce de concomitance comme ça, euh, de problématique commune des artistes américains à ce moment-là, euh, qui tous euh, s'orientent vers cette question du peu, ou du pas grand-chose donc les, les monochromes apparemment vides de Rauschenberg sont vraiment les activateurs d'un théâtre d'ombre et de lumière et donc cette, théâtre, cette théâtralité elle donc se confirme par ce que je viens de dire à l'instant par le fait que Rauschenberg va utiliser à plusieurs reprises ses peintures blanches comme des éléments de scène pour les chorégraphies de son ami Merce Cunningham qui est issu comme lui du Black Mountain College qui était une, une école d'art hyper célèbre et hyper avant-gardiste de l'époque deux ans plus tard qu'on est en 1953, euh, le même Robert Rauschenberg obtient l'autorisation d'un autre artiste hyper connu, Willem de Kooning, qui est déjà une star à l'époque, euh, d'effacer intégralement un de ses dessins. Ça, ça crée un précédent euh, vraiment mais hyper célèbre, un précédent historique, hein, hyper célèbre. Ça avait jamais, on n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais effacé sciemment l'œuvre d'un autre artiste pour en faire une œuvre. Euh, donc c'est une espèce de, de vandalisme. Euh, totalement contrôlé euh, et avec euh, l'assentiment de celui qui se fait vandaliser euh, avec donc une, à la fin on obtient une nouvelle œuvre qui a pour objectif de surpasser euh, celle qu'elle a effacée donc euh, c'est un dessin de la main de Willem de Kooning a été effacé euh, par un artiste beaucoup plus jeune que lui en fait euh, Rauschenberg va frapper à sa porte euh, il va le voir, il lui dit « Voilà, je, je m'appelle Robert Rauschenberg, je suis artiste, euh, je vous admire beaucoup. Est-ce que vous accepteriez euh, de m'offrir un dessin pour que je l'efface ?» Et euh, De Kooning réfléchit il finit par dire « Oui ». Ce qui est un truc incroyable. Hein. Bon, voilà. Donc euh, le dessin d'origine, euh, c'était une composition qui était ré réalisée au, au crayon, au fusain, à la peinture et au stylo. Donc euh, Crayon, fusain, peinture, stylo. Quand euh, Rauschenberg, donc, à l'époque, il a 28 ans, il se présente chez de Kooning, euh, qui est donc de plus de 20 ans son aîné, il lui propose donc d'effacer une de ses œuvres, euh, euh, il aurait pu effacer un de ses propres dessins, euh, Rauschenberg, mais ce n'est pas ça qu'il veut faire. Effacer un de ses propres dessins euh, n'aurait eu aucun effet ni aucun euh, retentissement. Particulier, Ce vide-là, il n'aurait pas créé un vide suffisamment consistant. Euh, et, euh, et Rauschenberg donc, a déclaré donc à ce sujet, je cite, « J'ai effacé un de mes dessins, mais ce n'était qu'un Rauschenberg effacé, ce n'était rien. » C'est-à-dire qu'il a essayé quand même d'effacer un de ses propres dessins, mais ça, ça mène à rien. Donc pour que le vide puisse avoir la puissance d'aspiration d'une vacuité euh, irrémédiable, euh, il fallait que euh, ce soit un vide doté d'une certaine violence. Euh, alors la, la série des white Painting en appelait une forme contemplative ou avec la lumière, la poussière, les ombres, comme je l'ai déjà dit, hein, agissait comme des, des agents de théâtralité sur les écrans blancs des tableaux, mais l'idée d'effacement, euh, ça reposait sur autre chose, euh, vraiment sur ce principe auquel la notion de, de vandalisme autorisé euh, apportait l'essentiel donc il fallait euh, vraiment qu'un artiste de grande renommée accepte de se défaire volontairement euh, et sans contrepartie d'une œuvre auréolée de sa notoriété et potentiellement euh, dotée d'une valeur pécuniaire importante euh, donc à l'époque ça ne pouvait être qu'un qu De Kooning euh, pour Rauschenberg euh, il fallait que ce soit vraiment une œuvre importante donc euh, l'histoire hein, elle est vraiment la suivante hein, euh, Rosenberg, il a, achète une bouteille de Jack Daniels euh, il se présente chez De Kooning en espérant d'ailleurs qu'il ne serait pas chez lui euh, parce qu'il a un peu peur quand même. De Kooning lui ouvre, Rochenberg lui explique son projet, en espérant que De Kooning refuserait. Et il dit euh, Et ça, ça aurait été l'œuvre. S'il m'avait refusé, j'aurais dit Bah voilà, l'œuvre elle est là, il a refusé, bon bah voilà, ça s'arrête là. Euh, mais De Kooning accepte. Et euh, il dit à Rochenberg qu'il n'aime pas l'idée, euh, mais qu'il la comprend, et que donc euh, il fallait vraiment euh, qu'il choisisse un dessin auquel il tienne, qu'il joue vraiment le jeu, et qu'il soit vraiment particulièrement difficile à effacer. Ça ne va pas se faire comme ça. quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il lui donne un dessin qui est réalisé avec des matériaux qui ne sont pas faciles à effacer, du stylo, de la peinture et du fusain. Euh, et qui donc va nécessiter pour Robert Rauschenberg pratiquement un mois de travail pour parvenir à un effacement quasi-complet. Qu maintenant, il n'y a qu'une photographie aux infrarouges qui permet de, de voir quel est l'état d'origine du dessin. Euh, donc ça veut dire que pour par parvenir à ce vide, il y a un mois de travail. Cartel. Il y a un mois d'effacement de, de, acharné, tous les jours, pendant des heures, pour pouvoir arriver à gratter progressivement la surface de l'œuvre et, et obtenir cet évidement de la surface. Par Jean-Charles Verne. D'une œuvre en plus considérée comme importante. Voilà, assez fabuleux comme histoire. Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.